0: Bendito sea el fruto y bienvenidos a otro capítulo de Distópicas. Mi nombre es Celeste Motesi y no, no es lo que sí, la cuarentena no terminó de sacarme de mis cabales, sino que en esta oportunidad vamos a hablar, como quizás se dieron cuenta si ya lo leyeron o no vieron la serie, del cuento de la criada de Margaret Atwood. Del otro lado de mi pantalla, porque, insisto, la cuarentena no nos permite juntarnos, está Leticia Pautacio. Hola, ¿cómo les va? Como decíamos, eh, vamos a hablar de, del cuento de la criada, un cuento que... Un, un cuento, una novela que salió en 1985, que en su momento tuvo éxito, recibió, estuvo nominada a varios premios, recibió otros, pero que en la explosión
1: mundial, si se quiere, fue hace unos años con la serie de Hulu. Sí, exactamente. Creo que la explosión se da en estos últimos años un poco por, por las dos cosas. La serie de Hulu y un movimiento feminista que también empieza a tomar mucha más fuerza y empieza a retomar algunos eh, textos. Que, bueno, ya empezaron a tratar estos temas, recordemos, es de 1980, pero sin embargo está tocando temas que parecen muy actuales.
0: Totalmente. Son esas cosas que a veces uno las le dice, ok, no pasó el tiempo, o sea, todo esto sigue funcionando, sigue siendo válido, es terrible en algún punto. Por un lado, cuando la leemos es, es extraño meterse en la lectura porque pareciera ser que es como una especie de diario íntimo eh, en fragmentos que uno tiene que ir reconstruyendo a medida que va leyendo porque todo el tiempo va y viene en el tiempo, en lo que a ella le pasaba antes y lo que le pasa con este nuevo régimen.
1: Y por otro lado, es muy posible que vos te estés preguntando de qué régimen estamos hablando. Por eso, te comento que en Gilead, los derechos y libertades tal como los conocemos están suspendidos. La sociedad se organiza en castas, entre las que están los comandantes, las esposas, las criadas y las martas. Y su centro es la religión como vehículo para la reproducción. Frente a la caída de la natalidad, las pocas mujeres que aún son fértiles fueron destinadas a la procreación. Despojadas de elección, de deseo, de contacto y hasta de sus nombres, estas criadas son educadas en una nueva función por las tías y van de casa en casa, siendo sistemáticamente violadas por los comandantes los altos mandos del nuevo régimen. Una de ellas es Ofred, nuestra protagonista, que lejos de ser una heroína, solo busca la forma de tolerar su nueva realidad buscando tímidamente la puerta de salida. Y por
0: otro lado, lo, lo que a mí me pareció genial realmente fue el epílogo del libro. Digamos, Una vez que vos llegás al epílogo, que pasa muchos años después de todo lo que leíste, le da sentido a toda esa historia. Eh, me parece que que es una idea muy inteligente de explicarnos un poco qué fue lo que leímos.
1: Y, y además, no sé qué te pasó a vos, pero yo leí el libro sin ver la serie antes, casi sin eh, saber demasiado de qué se trataba incluso la serie y el libro. Cuando llegué al epílogo fue, ¿qué, qué pasó acá? No? Es como que cambia totalmente la forma de escribir, obviamente, porque estamos pasando de un diario íntimo a a otro tipo de, de escritura de voz, en realidad, entonces es como que uno no, primero lo descoloca un poco, y segundo es lo que decís vos, bueno, finalmente esto es lo que le da el sentido y entendés un poco de qué se trataba todo este libro, porque otra de las cosas que a mí me pasaron particularmente, y lo, lo comenté antes de, de este podcast, que fue todo el libro lo leí y esperaba que pasara algo, y era la sensación de, bueno, en el próximo capítulo ya está, es el clímax. No, pasa el próximo capítulo, tiene que pasar algo ahora, no. Y así, como múltiples veces te pasa en el libro, porque vos sentís que todo el tiempo hay algo latente que va a explotar. Sí, Sí, totalmente.
0: Yo lo leí antes de la serie, vi la serie y lo releí para el podcast y lo que me pasó es que en la serie me había dejado con la impresión de que todo era un poco más dinámico, Offred estaba un poco más involucrada en todo lo que, lo que sucedía y sin embargo en el libro su rol es mucho más pasivo y es mucho más de testigo de lo que sucede alrededor de ella.
1: Sí, yo me acuerdo de una frase que me dijiste hace mucho tiempo cuando leímos el, el libro. No me acuerdo exactamente la frase, pero, no recuerdo el, punto, esto, pero... el punto era que... Eh, le gustaba el personaje porque era como el antihéroe. Realmente no es que tiene un protagonismo y salva la vida de todo el mundo, sino que hace nada en todo el libro. Posta que no me acuerdo.
0: Pero lo que sí es cierto es que no es una heroína típica que va contra el régimen y demás. Quizás real en el sentido de que es una mujer común que no tenía unas ideas muy claras antes de eso, que no tenía un historial de militancia, pese a que su madre sí. Entonces quizás hasta para diferenciarse de ella no se involucraba en un montón de cuestiones y que mmm, cuando le pasa esto, más que ir en contra de o, o movilizarse o lo que sea, se cuestiona todo el tiempo qué es lo que sucede y lo compara con lo que a ella le pasaba o con, con la forma de vida anterior. Me parece que más reales en ese sentido, digamos, a una le encantaría pensar que cuando pas si pasase algo así es como que me entendés salir y o oh, no, pues, lo que sea. Pero quizás no, quizás no no todos pueden cumplir ese rol también. Tengamos en cuenta que, por un lado, esta novela cuando salió fue comparada con 1984 Un Mundo Feliz, que fue el capítulo eh, anterior, y los críticos y los académicos que utilizaron esta novela y que la analizaron señalaron que, a diferencia de las otras dos, si bien estaba al mismo nivel, tenía la adición de la confrontación del patriarcado. Cosa que me parece súper valorable para rescatar porque es parte del interés de tener escritoras mujeres. Me parece que es súper necesaria esta mirada para poder ir en contra de eso. Si no, es como más de lo mismo en algún punto. Entonces, quizás es hasta más rescatable porque te saca de, del lugar. Eso por un lado, y por otro lado, lo que también tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en esta novela es que Margaret Atwood la escribió pensando en una forma de respuesta, tanto a las personas que decían nunca jamás podría pasar en mi país eh, la aparición de un régimen totalitario, opresivo, religioso, y por otro lado, como una forma de respuesta a la pregunta que ella veía que, que estaba sucediendo en los 80, que era cómo se concreta el retroceso respecto de los derechos que las mujeres habían obtenido en los 70. Ella veía que había toda una ola conservadora que estaba preguntándose cómo frenar esto, y ella dio un ejemplo, de forma súper interesante también, que lo explica en el prólogo, de al menos de la edición que tenemos, que toma, digamos, todos sus elementos de la realidad. Hay varias entrevistas en donde ella cuenta que tiene una caja de recortes de diario, como para que le, cada cosa que le dicen lo inventé, no, 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 mira, hasta acá tengo la prueba, pero bueno.
1: Hay una, hay una cosa de las distopías en realidad, que si vos te las pones a pensar realmente, creo que ninguna distopía está inventando nada en el sentido más amplio del tema, ¿no? Siempre se agarran de algo de, de la realidad, creo que por eso también empezamos este podcast, porque sentimos y vemos que son cuestiones que son reales pero se llevan al extremo. Lo interesante, de todos modos, es un poco lo que, lo que decís y lo que cuenta Margaret, ella dijo que se había propuesto no incluir en el libro ningún suceso que no hubiese ocurrido, entonces explica cómo a lo largo de la historia, por ejemplo, el tema de las violaciones sistemáticas a las mujeres fueron un tema de, de, las, de las guerras, como el tema de apropiarse de los cuerpos y de la descendencia de esas mujeres también era una forma de ejercer poder y poder este, perpetrarse en la historia para los diferentes eh, regímenes. Entonces creo que ese tipo de cosas son interesantes porque ella los retoma y ar arma un mundo nuevo, claramente, ¿no? pero uh -huh pero por supuesto que, que basado en ciertas cuestiones que pasaron. También pasaron que hubo muchos eh, sistemas políticos basados que se basaron en realidad en la religión para eh, perpetuarse en el poder, porque ella también lo dice en el prólogo, y el prólogo de la última edición, que creo que es del 2017, 2016, perdón si me equivoco, porque la verdad es que no estoy segura, pero en ese prólogo ella explica muy bien que ella no cree que el libro sea... Ni un libro feminista, ni un libro antirreligión, ni un libro como muchos eh, lo han catalogado, ¿no? Ella cree que es un libro nada más, que habla de ciertas cosas, y sobre todo el tema de la religión, ella dice, no es antirreligioso, o sea, en realidad no es que como que la religión está mal de por sí, sino lo que está mal es el uso de la religión para poder eh, ejercer control y presión sobre otros, que creo que es el punto del libro en ese sentido. Lo mismo pasa con, con el tema feminista, creo que también, o sea, el libro si bien puede ser usado, y me parece que está bien que sea usado como bandera feminista, porque tiene muchos componentes y muchas cosas que explican mucho de la lucha, ella no lo, no lo concibió de esa manera, y tampoco pretende que sea eso, ¿no? Es algo que sucedió ponerlo en este mundo imaginario que, que creó de, de Gilead, y donde se juegan muchísimas cosas, porque no es solo el tema del patriarcado, no es solo el tema de la religión, no es solo el tema del poder político, como vamos a ver a lo largo de muchísimos eh, libros distópicos, es el tema de cómo circula la información incluso. Una de las cosas que me quedaron, a mí se ve que porque soy comunicadora también, pero ella había estado en los países de la Unión Soviética, la parte oriental, y había revisado, había visto en realidad cómo circulaba información de, la, de parte de clandestina. Entonces me parece que es interesante como todos estos componentes se, se juegan en este libro y se puede analizar desde diferentes lugares. Sí, tal
0: cual. Otra de las cosas que, que ella um, marca cuando habla de, de su libro es que esto no es ciencia ficción, y ella habla de ficción especulativa. Ella te dice que de ficción de ciencia ficción no tiene nada. Ella se imagina la ciencia ficción como robots y demás, ¿no? Sí, Pero mira, también
1: más futurista, ¿no? Quizás. Exacto.
0: Bueno, esto sucede en un futuro cercano también eso hay que tenerlo en cuenta, más o menos en un, por lo que leía en otros lugares, porque no hay muchas precisiones de tiempo en el libro, pero más o menos sería un 2005, ponele. También esa cercanía con la con la escritura hace que no sea una ciencia ficción clásica.
1: Ah, de hecho, para empezar, eh, tenemos que tener en cuenta que ya toda la tecnología que aparece en el libro, en realidad la tecnología de la época, estás hablando que encuentran cassettes, cassettes era sí. la tecnología de los 80, entonces ella no está imaginando un mundo futuro en ese sentido de tecnológico, quizás que la ciencia ficción tiene mucho ese componente, eh, sino que se está basando en la realidad e incluso en vez de ir hacia adelante pareciera que va hacia atrás. Sí,
0: sí, claro. Bueno, hay un pasaje en donde se explica un poco, el comandante le explica a Offred cómo es que llegaron a este régimen y es básicamente ir para atrás. Cuando ellos van al, al Jezabel, si mal no recuerdo, empiezan a conversar y el comandante en un momento le explica que como que los hombres ya no tenían más nada que hacer. O sea, las mujeres habían ganado tanta independencia que no, en palabras del comandante no había nada para ellos. Por supuesto que Ofrend no puede terminar de comprenderlo, le empieza a preguntar y el comandante le explica un poco más, le dice no tenían nada que hacer los hombres. Offred le dice, ¿podrían ganar dinero? Y él le dice, no basta, es demasiado abstracto, me refiero a que no tenían nada que hacer con las mujeres. Le aclara que no está hablando de sexo y continúa, el sexo era una parte y demasiado accesible, cualquiera podía comprarlo, no había nada por lo que trabajar, nada por lo que luchar. ¿Sabes de qué se quejaba la mayoría en aquella época? De la incapacidad para sentir, los hombres incluso se desvincularon del sexo, ya no les apetecía eh, no les apetecía casarse y es como, bueno, perfecto, como esto estaba todo mal, ¿cuándo estábamos mejor? ¿Estábamos mejor antes? Como hombres, ¿no? ¿Estábamos mejor antes? Volvamos al antes. De hecho, apenas unas páginas después, creo que es una conversación con tía Lidia, donde dice que bueno, que ahora están tranquilas y pueden cumplir con su obligación por, la nat por naturaleza, digamos, obligación biológica en paz, porque ahora tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a procrear, que es uno de los ejes de esta sociedad.
1: Sí, hay que tener en cuenta ahí, creo que dos cosas, y después vuelvo al párrafo que leíste porque me parece súper interesante. Pero sobre el tema de la, de la procreación, hay que tener en cuenta que se imagina un mundo donde gran parte de la población es infértil, eh, uh -huh. no se explica muy bien por qué, si tiene un, un tema de ecologista, digamos, en el sentido de que hay una contaminación y por eso las personas quedaron infértiles, o que realmente no termina de quedar claro ¿En el libro?
0: No, hay una mezcla, eh, nunca se termina de explicar correctamente, una parte es lo que decís, otra parte es, eh, se lo achaca en parte a los anticonceptivos, como que una mezcla hizo que se produzca la infertilidad en el mundo,
1: qué sé yo. Exacto, entonces bueno, claramente por eso también se arma este régimen, pero volviendo al párrafo, hay una crítica un poco a la sociedad y a las relaciones, ¿no? A veces el individualismo hace que se pierda un poco el, el cariño, el interés, alguna cosa que por ahí aparece ahí en, en las palabras de Fred. Entonces, es interesante esa visión, y para cambiar eso, para cambiar esa sensación de soledad, incluso en una sociedad donde podés tener sexo donde quieras, donde podés... vas a acordar un poco a Huxley en algún punto, no? En una sociedad súper individual donde podés estar con todo el mundo, pero te sentís solo finalmente, bueno, en esas palabras me hizo acordar un poco a lo que hablábamos en el podcast anterior, para cambiar eso, para modificarlo, construyen una sociedad que tampoco logra en realidad fortalecer las relaciones, porque ellos hablan de familia, de la esposa, del comandante y la criada como una sola cosa, como una sola persona, y hablan como de una familia entre los tres. Que igual ya de la criada, cuando tiene hijos ya está, como que cumplió su función, ¿no? Pero mientras eso no pasa, hay como una idea de, de familia o de unión, pero finalmente hay mucha individualidad también ahí, mucho aislamiento y mucha soledad. Entonces creo que si el objetivo realmente era volver a encontrar ese, esa relación entre hombres y mujeres, la solución propuesta tampoco funciona. Porque tampoco y se coincido. lo ve en, la, en las, entre la esposa y... Perdón, ¿eh? No, tampoco, no, tampoco se lo ve entre la esposa y, el, y Fred. De hecho, al contrario, a veces parecen también separados y conocemos muy poco de otras familias, pero podríamos creernos que lo que pasa en esa familia puede llegar a pasar en todo Gilead. Entonces, finalmente se está volviendo hacia atrás para conseguir una aspiración ¿no? de, de familia y de relación que finalmente no, no se produce. Coincido con eso, pero pondría en duda que haya sido realmente el objetivo ese, digamos, reconstruir las relaciones.
0: A mí lo que me parece es que la necesidad de volver atrás es la necesidad de recuperar poder. También. No es la necesidad de volver a formar una familia bien constituida, sea lo que signifique eso, ¿no? En las palabras de Freda que acabamos de leer es, bueno, nosotros éramos todo esto y nuestras esposas y nuestros hijos dependían de nosotros y de pronto las mujeres empezaron a trabajar, y empezaron a ser independientes y ellos en realidad no es que se quedan solos, sino que se quedan sin vamos a ponerlo en términos medio brutos, pero sin súbditos. Entonces me parece que la soledad viene por el lado de la pérdida de poder en algún punto.
1: Sí, de hecho, o sea, yo cuando leí el libro lo pensé más del lado que vos lo, lo dijiste, pero recién al resaltar ese párrafo me di cuenta que también estaba hablando de otra cosa. Entonces digo... Creo que, como hablábamos un poco hace un, hace un ratito, en el libro se ponen en juego muchas cosas. O sea, sí. no, es solo el, no es no es un libro que habla únicamente del poder. No es un libro que habla únicamente del feminismo o el patriarcado. Tampoco es un libro que habla de religión. Creo que, se, que hay muchísimas cosas que están poniendo en juego y una de estas es la que comentábamos recién, Quizás es la que menos se nota, porque creo que si no hubiésemos resaltado esa, ese párrafo, pasa completamente desapercibido ese tema en el libro. Uh -huh. pero, pero bueno, va dentro de estos detalles que uno por ahí leyendo y releyendo es donde realmente los ve, ¿no?
0: No, por supuesto. También es cierto que vos no podés tratar de reconstruir un vínculo si en ese, hay, en ese vínculo hay una persona sometida. Bueno, en otra parte del libro eh, Fred también le dice otra frase terrible de esas que son bien breves pero que las lees y decís no puede estar diciendo esto que dice algo así lo voy a parafrasear porque no lo recuerdo pero dice algo así como que mejor no siempre es mejor para todos o sea, vos venís leyéndolo más bien y una experiencia de Ofred y un, una anécdota y otra anécdota y de repente te encontrás con ese tipo de frases que te desarman, o sea, que te quedás paralizada y decís, no puede estar diciendo esto realmente, porque lo sabe y porque él en su propia casa ve que no es lo mejor para
1: todos. Claro, porque ahí está el punto, hablando un poco del sistema, ¿no? ¿Qué es lo mejor claro. del sistema? Bueno, volviendo a la vieja idea de qué es lo, cuál es el fin en el mundo, es la reproducción de la especie, entonces lo mejor para que las especies sigan reproduciéndose los humanos, era este sistema, fue lo que inventaron, y los que le pareció a ellos que era lo correcto hacer, y eso no significaba que sea bueno para todos los humanos. Eh, pero yo insisto que creo que no es bueno para nadie, porque finalmente no pareciera, más allá del poder que puedan tener eh, los comandantes y los hombres, y no pareciera que realmente sean felices en esa sociedad, o sea, solo tenían poder. Entonces, quizás hasta lo mejor para la especie, vamos a ponerlo súper entre comillas, ¿no? Si el sistema fuera lo mejor, ¿no? Lo mejor para la especie tampoco finalmente es bueno para nadie. Sí, sí. A ver, es que también detrás de esto está el que no hay un mejor.
0: Entonces... Es como que vos decís, bueno, para un sector esto es lo mejor por determinadas cuestiones, pero por supuesto que va a haber otro costado que tenga que sufrir eso. A mí lo que me parece interesante también de este libro es que hablábamos hace un rato de la soledad y a diferencia de, de la soledad, digamos que es algo que sienten efectivamente las personas, que es que podemos inferir que lo siente el comandante, si querés, por esto, pero que sabemos efectivamente que lo siente la protagonista constantemente. También está la individualidad de las personas. El tema de los nombres en el cuento de la criada es algo muy fuerte que las mujeres que son criadas no, no solo no tengan su propio nombre, sino que adopten el nombre de su comandante, solo por el tiempo en el que están ahí, porque automáticamente una se va y la que llega se llama igual que
1: la que se fue. Sí, hay algo ahí del tema de, del nombre y la pérdida de la individualidad, que lo voy a retomar un poco con algo que veníamos hablando. Me parece que tiene que ver con esto de resignar muchísimas cosas cuestiones personales, pero sobre todo es tapar completamente las individualidades de aquellas personas que por un lado necesitan, porque necesitan a las criadas para poder seguir teniendo hijos porque sus esposas no pueden. Entonces, uh -huh. por un lado es eso, como las necesitan van a tratar de controlarlas, y parte del control es eliminar todo rastro de individualidad, eliminar todo rastro del, del pasado, ¿no? Las, las quitan de sus propias familias, las quitan de sus hijos. Entonces, hay por un lado esta necesidad de desindividualizar para poder controlar, que me parece como más que interesante.
0: No, más allá de, de esto, digamos, como otro componente de la individualidad, también es interesante cómo Ofred todo el tiempo está recalcando esa necesidad de ser vista, porque las criadas son invisibles, o sea, ellas no pueden ser vistas por otros hombres, entonces esa necesidad de ser visto para ser reconocido, para ser tocado incluso, como para reconfirmar tu propia existencia. O sea, como que si a vos no te ve nadie, en realidad sos, en realidad estás ahí presente, esa necesidad de ser con un otro.
1: Además, no ser objeto, no ser solo una vasija donde intenta colocar a un descendiente, sino mm. ser también alguien, ¿no? En esa demanda de ser tocada, de que otros la vean, es reafirmar la, la persona más allá
0: del cuerpo. Sí, tal cual. Bueno, por el mismo motivo tenemos la narración. Ella en varias oportunidades nos habla directamente, no solo se limita a recordar lo que sucede, graba esto, que después nos enteramos que son grabaciones, para ser escuchada por alguien, para que esto de alguna forma quede en la historia. Y otra de las cuestiones que también es muy interesante y que va de la mano de la individualidad es la individualidad hacia adentro de cada persona y hacia cada grupo. Que eso sí está más marcado. Desde la ropa, porque marca la individualidad, de las esposas como conjunto, pero son ellas y no pueden ser otras, eh, de las criadas y demás, y de cómo cada grupo de mujeres está entrenada para odiar a otro grupo, para detestarse entre ellas, para envidiarse constantemente, y a su vez hacia adentro de ese grupo, porque la criada que tiene hijos es envidiada por el resto de las criadas, que todavía no pudo quedar embarazadas, porque, y los de, lo mismo las esposas y demás cuando Janine se embaraza y se pasea por todo el, el negocio con su panza, lo que todas piensan, dicho por Ofred, es que se está pavoneando a propósito, ¿me entendés? Porque ninguna de nosotras puede cumplir con eso. Porque recordemos también que en la responsabilidad última de la reproducción es de la mujer. Por más de que que eso es otra cosa interesante y que podemos retomar con lo que decíamos hace un ratito, por más de que hacia adentro las mujeres sepan que hay un montón de hombres que también son infértiles, que entre ellas se lo digan, y que a pesar de todos estar apoyando este régimen, vos hace un rato decías, no son felices, y si vos te pones a pensar, todo el tiempo están boicoteando ese régimen. O sea, es el régimen que apoyan, pero es el mismo régimen al que todo el tiempo le buscan el costadito. Se lo busca el comandante con los juegos y las revistas prohibidas y con las reuniones que tiene con Offred. Se lo busca la esposa, Serena, con hacerle el arreglo para que Nick en realidad la embarace porque el marido no estaría pudiendo todo el tiempo están tratando de ir por izquierda de ese mismo régimen que construyeron en algún punto, y que ahora sí se puede decir que lo construyeron, porque una cosa es que vos nazcas en un régimen y de pronto trates de ir por otro lado, ¿me entendés? de buscar un atajo, pero esto lo construyeron ellos y constantemente están tratando de escaparle.
1: Es verdad, es verdad, no lo había pensado de esa manera, pero sí es cierto. Todos los personajes en, en algún momento de la historia están buscando cómo salir, por diferentes razones razones más alineadas con el régimen, por ejemplo, el de Serena, podemos decir que es una reacción claro. un poco más alineada con el régimen, ella lo que pretendía era tener un hijo, como el marido y Ofred no se lo podía dar, entonces estaba buscando la forma de que Ofred lo tuviese sin que la gente supiera que no es en realidad del marido. Bueno, es como una razón un poquito más cercana al fin último de este régimen o a esta sociedad construida la del comandante no me queda tan claro ¿no? su escape digamos de, del régimen del otro lado es justamente darle la espalda a lo que él mismo construye
0: sí con respecto a lo de Serena coincido en que el, su fin último está alineado con el régimen pero en el medio arriesgas la vida de las dos personas involucradas digamos porque consideremos que un detalle ¿no? pero consideremos que nadie puede tocar una criada entonces proponer lo que propone Serena para que Ofred finalmente quede embarazada es ir en contra de todas las reglas y quedarse sin el pan y sin la torta porque te quedas sin criada y sin pibe, ¿me entendés? Es complicado si alguien lo descubre. Detalle, pero bueno. También habla
1: un poco de la impunidad, ¿no? Ellos eran una sí, familia que sí, tenía mucho bueno, poder.
0: A eso voy con lo del comandante. Esa era mi segunda parte. Para mí lo del comandante puede ser un poco de nostalgia, si se quiere, pero también es esto, es despliegue de poder, es despliegue de impunidad, de decir, mira, yo puedo tener estas revistas y nadie me hace nada. Después, bueno, al final queda medio inconcluso y no sabemos si a ciencia cierta es porque saben sobre esas reuniones o si es verdad lo que dijo Nick y simplemente era un operativo para sacarla de adentro, ¿no? Es terrible ese final. Es como que vos vas llegando al final y decís, bueno, no pasó nada en todo el libro. Y de pronto empieza a pasar y decís, girás la página, epílogo, y no puede ser que me dejes así.
1: Y es, es muy abierto al final, a mí me encantó por eso. Te puedes es imaginar. Te no, puedes a mí no me gusta. Eh, en realidad tengo, eh, yo no, no leí el libro, el que publicó hace poco, Testimonios, que no sé si... Testimonio. La verdad es que no quise leer tampoco nada sobre, sobre el libro, no sé si vuelve a esa historia o si cuenta algo o no tiene nada que ver. Eh, un poco creo que todos esperamos saber qué es lo que pasa con Offred. No lo espero encontrar en la serie.
0: Yo tampoco lo leí. Por lo que tengo entendido, son tres historias de otros personajes. Eh, entonces es como que no, sobre Offred, creo que no se sabe. Y me parece que eso es parte de la gracia también, Ah, ¿no? bueno, de, claro. De, bueno, queda ahí, que cada cual se imagina lo que quiera. Bueno, ¿te parece? Si sí, lo cerramos acá, hemos sí. hablado bastante de, de algunos de los temas que se pueden hablar del cuento de la criada, como dijimos al principio, es un libro que da para hablar un montón sobre un montón de cuestiones y que unas segundas, terceras, cuartas lecturas sacan a la vista un montón de temas más que quizás están ocultos o apenas mencionados. No sé si quieres saber algo más.
1: No, ya hablé demasiado.
0: Muy bien, entonces vamos a cerrar recordándoles que tenemos redes sociales. En Facebook y en Instagram nos siguen como Distópicas Podcast. En Twitter somos arroba distópicas-bajo. Todos los comentarios son bienvenidos, por supuesto. Nos pueden contar qué les pareció el libro, qué les pareció la serie. Si leyeron testamentos, nos lo pueden spoilear un poquito. No mucho, pero bueno, nosotras les spoileamos el primer libro, así que nos lo merecemos un toque. Si nos quieren contar un poco de qué va, también vale. También. Eh, y a nosotras nos pueden leer en redes sociales también. Yo soy arroba mariaceleste con dos e en
1: Twitter y Leti Leti Pautasio así como suena
0: bueno nos seguimos leyendo en redes y nos escuchamos en el próximo episodio